0: El volcán de Cumbre Vieja consigue que La Palma venda todos los billetes de avión y barco para este puente de todos los santos. La erupción suena así a esta hora. Son las seis y media. De la noche al día. Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Muy buenos días. Este viernes, en el que aún queda más de una hora para que amanezca, llega con muchos sentimientos encontrados. Estamos felices porque este viernes abre la puerta un fin de semana largo, porque se nota el COVID más controlado y porque la vida empieza a ser la de antes. Pero hay tres noticias que nos afectan. Una buena, otra mala y otra muy mala. La buena es que España tiene más de 20 millones de ocupados, la cifra más alta desde 2008. La mala es que en Canarias hay 4.000 parados más y que lideramos el desempleo en nuestro país y la muy mala es que el IPC refleja el mayor incremento de precios en los últimos 30 años. La noticia del volcán Eva García, muy buenos días, no entra en ese ranking porque lo de Cumbre Vieja va mucho más allá, hablamos de de una tragedia que no cesa, sigue la erupción y ahora mismo hay tres coladas distintas que avanzan. Una de ellas se dirige, como digo, muy lentamente hacia la carretera de acceso a Puerto Nava.
1: Buenos días Miguel Ángel, Sí, es una situación complicada, difícil de digerir, son 41 días ya, con ese sonido de, del volcán que acabamos de escuchar solo un ratito pero que en la isla de La Palma lo tienen metido en la cabeza y además la incertidumbre de saber qué toca cada día porque en esto no hay no hay previsiones a pesar de todo no hay un solo billete de avión ni barco para ir a La Palma este fin de semana este puente precisamente por eso lo contaremos a lo largo de este programa se ha dispuesto un servicio de guaguas para evitar colapsar las carreteras y también para seguir facilitando el trabajo de todo el operativo que está en la isla de La Palma y puede parecer que esté la isla Llerá, pero vamos a conocer ese dato porque es verdad que hay alojamientos lo que no hay son barcos eh, la posibilidad de llegar en barco ni tampoco en avión, aunque hay que recordar que Vinter, eh, por la seguridad del pasaje, ha decidido no volar en horario nocturno ante el riesgo de no ver la ceniza que está en el aire y que esto puede meterse también en los motores del avión. En unos minutos hablaremos de este asunto porque tendremos con nosotros al consejero de turismo de la isla de La Palma. No olvidamos la parte científica, nos acercaremos al Involcán a ver qué ha ocurrido en las últimas horas y luego datos. ...que analizaremos en nuestro programa como el que acabas de comentar, el IPC que sube... Sí, ha subido tanto, ¿no? Por, por lo que yo he leído, pero bueno, lo dieran los, los expertos que estarán con nosotros, el precio de la luz ayuda mucho. La luz
0: la luz y los combustibles.
1: Fíjate que hoy dice que la luz baja por primera vez sí. de 200 euros, pero seguimos por 175 euros. Así que me, a, mí me, a mí me da risa porque cuando dice que baja es como, wow baja, no, no, baja un poquito...
0: Que de lo que en, el tenemos. Recibo, en el recibo de final de mes, es donde hay que mirarlo, ¿no?
1: Y estará con nosotros la consejera de Derechos Sociales, Igualdad y Diversidad y Juventud del gobierno de Canales, Noemí Santana. Como decimos siempre, esto es lo que tenemos pensado, pero estamos en directo, la actualidad manda y tenemos tres horas por delante de radio.
0: Bueno, aparte de todo eso, de todo eso que has contado, vamos a tener, como, como dice, los ojos puestos en la actualidad, todos los sentidos... Eh, en esa realidad de lo que ocurra a partir de ahora, ya hasta las nueve y media. Hoy es noticia también, ya lo saben, la condena de, de Bárcenas, dos años, un millón de euros que pagó el PP, el dinero negro, el dinero salido de la caja B, para pagar la reforma de la sede de, de Genoa, el PP que no quiere hablar de nada de eso. Hay bueno una noticia muy triste que se producía anoche, que es el secuestro y, y la posterior muerte de un niño, eh, en La Rioja, un niño de de solo nueve años, enmiendas a la totalidad de los presupuestos generales del Estado y, como decimos, muy atentos a lo que pase de aquí hasta las nueve y media de la mañana. Recuerden que hasta las ocho menos cuarto vamos a estar en simultáneo con la tele Canaria. En la tele Canaria el volcán suena así como nos va a poner ahora Sergio Montesino y lo pueden ver en esa imagen... imagen que vamos simultaneando y que bueno y que muestra un volcán en este bueno, en este día 41 de erupción distinto al que hemos visto en, en los días anteriores. A partir de las 8 menos cuarto ya nos vamos a quedar solo en la antena de Canarias Radio. Como les digo, Sergio Montesinos está hoy en el control, a Molina le tocaba curso de, curso de formación, a ver si también él, a él le va también como a ti, ¿no, Eva?
1: Sí, ellos tienen o sea, que aprender más o sea. que yo.
0: Cristian Luis está en la redacción y Eva García, la que acaban de oír en la producción de este programa. En unos minutos se van a sumar Juanma Mabetencur y Ángeles Arencibio. Sería un placer que nos acompañaran en este trayecto diario que nos lleva de la noche al día. Empezamos. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 7 menos 25, vamos con los titulares que marcan la actualidad de este viernes 29 de octubre. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Una de las coladas está ya a 86 metros del mar y otra está destruyendo Eva García, nuevas edificaciones.
1: Las últimas horas del volcán de La Palma han estado marcadas por un importante aporte de lava de las coladas 1, 3 y 7. Así lo ha explicado el director técnico del PEVOLCA, Miguel Ángel Morcuende. Esta última colada se encuentra a 86 metros del mar, mientras que la otra, la número 3, como bien decías, que discurre hacia el suroeste, ha ocasionado en su avance nuevos daños en edificaciones. Además, podría afectar a la carretera que baja hacia Portonaos.
2: La colada número 3... ...discurre hacia el suroeste... ...y lo hace eh, con una posibilidad de afección... ...a la carretera que baja hacia Puerto Naos... ...sin embargo, no se debe confundir esta posibilidad... ...con la de afección a la localidad del mismo nombre... ...es decir, la colada no está afectando... ...ni afectará a Puerto Naos...
1: En cuanto a la sismicidad, María José Blanco, portavoz del Comité Científico, ha dicho que continúa en las mismas profundidades y zonas y añade que se han alcanzado movimientos de intensidad cuatro en nueve ocasiones.
3: Continúa localizándose las sismicidad en las mismas zonas y a las mismas profundidades, tanto intermedia entre 10 y 15 kilómetros como profunda a eh, profundidades superiores a 20 kilómetros. Sigue el aumento del número de eventos con magnitud superior a 3,5 MBLG, tanto a profundidades medias como profundas, alcanzándose las últimas 24 horas una magnitud de 4,8 MBLG y la intensidad 4 que se produjo en nueve ocasiones.
1: Y a partir de este viernes se aplicarán restricciones en el tráfico En las inmediaciones del volcán será hasta el lunes 1 de noviembre, permitiendo solo la movilidad por motivos de residencia, laboral o debidamente justificado. Se dispondrá de un servicio de guaguas lanzaderas gratuitos para facilitar el desplazamiento de personas hasta la plaza de la iglesia de Tajuya, donde podrá verse el volcán.
0: Y se ha aprobado un decreto de ley para los afectados por la erupción.
1: El objetivo es que los damnificados cuenten con un registro único para solicitar las ayudas públicas comprometidas. Habrá que presentar los papeles una sola vez, que las ayudas del gobierno de Canarias se reciban en un solo trámite, según ha explicado Román Rodríguez, vicepresidente y consejero de Hacienda del gobierno de Canarias.
4: Van a tener un instrumento que no tiene precedentes en nuestra historia, no lo conocemos en el resto de España, pero parece que tampoco, y es un registro único que nos va a servir como fuente de solicitud.
1: Además, el Ejecutivo ha aprobado una declaración de situación de catástrofe para la isla de La Palma. Esto permitirá movilizar 10 millones de euros para dotar la partida que se utilizará para dar apoyo a las empresas y a los autónomos afectados por la erupción.
0: Y más de 21 millones de euros al sector primario por las pérdidas... ...durante la pandemia.
1: Concretamente 21,6 millones de euros... ...destinará el gobierno de Canarias... ...a los sectores agrícolas, ganadero, agroalimentario... ...y pesquero de las islas. Son fondos de la Consejería de Agricultura y de Hacienda... ...que buscan paliar las pérdidas... ...que se estiman en 37 millones de euros. La consejera del área es Alicia Banostende. En el sector de tomate y pepino... ...unos 5 millones de euros. En el sector de las hortalizas... ...que son calabaza, calabacín y sandía... ...1,7 millones de euros... En el sector ganadero hemos dividido entre el sector, entre la ganadería, entre los productores de ganadería, 7,6 millones. Y también las queserías, que tienen un problema importante de almacenamiento, 1,2 millones de euros. También las bodegas, 1,7 millones de euros. Y la pesca, los armadores, 4,3 millones de euros.
0: Canales prorroga los acuerdos de ampliación de aforos y horarios.
1: En los niveles de alerta sanitario, 1 y 2. Tal y como estaba aprobado hasta ahora, el aforo general máximo permitido sigue siendo del 100% al aire libre y del 80% en espacios interiores. Además, amplía el horario de cierre de establecimientos hasta las 4 de la madrugada en los niveles 1 y 2 y hasta las 3 para el nivel 3, para aquellos establecimientos que con anterioridad a la pandemia no tuvieran fijado un horario o tuviera uno superior. En cuanto a los últimos datos de contagios, Canarias ha registrado 108 positivos, lo peor el fallecimiento de una mujer por esta enfermedad, todas las islas siguen una semana más en nivel 1, aunque con un llamamiento a la prudencia.
0: Y terminamos con una buena noticia, el rescate de 160 migrantes gracias a la pericia de salvamento marítimo.
1: Trataban de llegar a Lanzarote y a Fuerteventura a bordo de tres lanchas neumáticas desde las costas de Marruecos y el Sáhara Occidental, entre ellos unas 27 mujeres y al menos tres niños. La primera fue localizada por un mercante a 75 kilómetros al sureste de Recife, las otras dos...
0: 6.40, 7 menos 20, vamos ya con los deportes, este fin de semana tenemos rally de más palomas en cuanto al fútbol, empate anoche en un partido muy polémico del Atlético de Madrid ante el Levante, segundo gol del Levante, de un penalti que hay que verlo no una, sino un millón de veces para, para saber si eso si es penalti o no es penalti. Y aquí los nuestros, el Tenerife juega el lunes a las 5 de la tarde, hoy a las 8 juega la Unión Deportiva Las Palomas. Juan Luis Monson, muy buenos días.
5: Hola, ¿qué tal Miguel Ángel? Es muy buenas. La Unión Deportiva Las Palmas busca hoy en Anoeta y con la Real Sociedad ve su primera victoria como visitante del curso. Además de las bajas de Jonathan Viera, Sergio Ruiz y Peñaranda, Pepe Mel no va a poder contar. Con Moleiro, ni Alec García, ambos con la selección sub-21. El partido es a las 8, te lo contamos aquí en Canarias Radio desde las 7 y media. El turno para el Club Deportivo Tenerife llega el lunes a las 5 y cuarto, día y hora en que recibe al Burgos en el Leodoro. El centrocampista Pablo Larrea apela a la condición de local para dejar los tres puntos en casa.
0: Así es, eh, creo que si no recuerdo mal somos, si no el mejor de los mejores eh, equipos fuera de casa, ¿no? Y creo que eso es muy difícil en esta competición y creo que tenemos que hacerlo bueno en casa, ¿no? Eh, el Burgos viene de, de dos victorias y un empate, si no recuerdo mal, creo que viene una, en una dinámica muy positiva, es un equipo que compite muy bien, muy bien trabajado y, y bueno, pues con, con las directrices que nos está dando el míster y cómo estamos preparando el partido esta semana... Eh, vamos a intentar hacerle, hacerle daño
5: al Burgos y conseguir esos tres puntos que son muy importantes En baloncesto recuerden la excelente noticia que nos dejaba la pasada madrugada con el debut del gran canario Santi Aldama en la NBA con su equipo, los Memphis Grizzlies es el segundo canario en toda la historia de esta competición norteamericana tras Sergio Rodríguez, el tinerfeño Y acabamos con Motor y con el Rally de Más Paloma que se disputa entre hoy y mañana en las carreteras del sur de Gran Canaria.
0: 6.42, Vicky Palma, jefe de Metrología de Radio Televisión Canaria. Muy buenos días.
3: Buenos días, Miguel Ángel.
0: ¿Cómo llega el viernes?
3: Pues con tiempo bastante tranquilo, hay algunas nubes en estas primeras horas de la mañana, probablemente veremos más a mediodía y a primera hora de la tarde, hoy sin consecuencias. Las temperaturas a partir de hoy comenzarán a subir, especialmente en las medianías, realmente la vamos a notar. Mañana y tendremos hoy viento del nordeste flojo en general, soplará al alisio, pero con poquita intensidad. La temperatura más alta de las islas puede estar hoy en torno a unos 27 grados. Y de cara a este fin de semana que se presenta un poquito más largo de lo normal con bueno, un eso puente. Te, te
0: iba a preguntar, ¿es, eh, opción, ¿es una buena opción cogerse un hotel e irse a, o un apartamento, irse al sur a, a intentar reactivar la economía?
3: Sí, 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 no hay ningún problema. En principio será se buena nube sobre todo por el norte de las islas, quizás sea alguna también por el sur en horas de mediodía pero en general vamos a poder disfrutar de numerosas horas de sol, tanto mañana y sobre todo el domingo, un poquito menos el lunes, en que volverán a aparecer... ...algunas nubes más, casi toda esa nubosidad se situará como en verano... ...por debajo de los 800, 900 metros de altitud... en ...tanto por el norte como por el sur habrá horas de sol notaremos más calor... ...las temperaturas van a subir especialmente durante el día... ...tanto medianías y cumbres como en zonas de costa... ...alguna máxima de unos 28, 29 grados en puntos de costa... ...y vientos flojos en general todo el fin de semana... ...mañana aún resistirá un poco el alicio... ...pero eh, domingo y lunes pues tendremos vientos del este... ...y del sureste en en niveles de medianías y de cumbres... ...más bien podríamos hablar todo el fin de semana... ...de vientos de componente este, no van a ser intensos... ...y el estado del mar sí que hay oleaje... ...que va a ir llegando a las costas abiertas al norte... ...de inestabilidad que hay bastante más lejos de nosotros... ...y puede haber series de olas en algunos momentos... ...que van a superar los dos metros de altura... ...pero en general podemos hablar de un fin de semana... ...casi de verano a finales del mes de octubre.
0: Bueno, pues ya lo Lo saben, el que tenga dinero, el que tenga disponibilidad, que coja, que reactive la economía Yéndose a un apartamento, yéndose al sur, saliendo de casa, que coger aire, siempre viene bien Y si además generamos economía, pues pues muchísimo mejor, aunque los precios, hay que decirlo, están como están No digo lo de los hoteles, sino en general, claro, que también se paga más yendo al supermercado Vicky, vamos a oír eh, un segundito, el volcán, porque mira cómo está sonando La llama, el soplete que hay a esta hora de la mañana es de, bueno, de, de, la, de las llamaradas más altas que, que he visto yo en estos 41 días de, de erupción. Vinter ha dicho ya que no va a volar a partir de, la, de las seis y media de la tarde, porque hay que recordar que se retrasa el reloj a partir de, del sábado al domingo, eso quiere decir que a las seis y media de la tarde va a ser de noche, y no se quiere arriesgar, Vicky, a que, a que la ceniza se meta en los motores de los aviones.
3: Sí, porque durante el día se puede casi detectar a simple vista la, la presencia de cenizas y, y por la noche, claro, ya no puedes observar nada. Es, es normal. No, en el entorno de la isla de La Palma sigue habiendo ciertas restricciones al tráfico aéreo. No tienen por qué afectar de lleno al aeropuerto, pero sí que hay una serie de medidas de seguridad que se van a mantener mientras se mantenga la erupción volcánica. Y bueno, sí que es bastante llamativo en estas primeras horas de la mañana porque yo tengo también conocidos en, en la isla de La Palma y hace un ratito pues por WhatsApp estaban comentando que, que el rugido de, de esta mañana era bastante espectacular y eso que ya son más de 40 días. Es con volcán, y ya, ya les llamaba hoy la atención pues el, el rugido que tiene en estas primeras horas de la mañana de el, hoy.
0: El que, vaya, el que vaya este fin de semana a La Palma va a ver la erupción en todo su esplendor. Bueno, tampoco se sabe, porque hasta ahora de la mañana está así y no se sabe cómo, cómo puede estar. Lo, lo que es peligroso hoy es que sigan avanzando esas coladas que, bueno, que se estaban dirigiendo hacia, hacia la costa del municipio de Tazacorte. Y nos hablamos en un ratito.
3: De acuerdo, buenos días. 6:46.
2: 6:47.
1: Yo decía,
0: de Sergio Montesino, Es un tema nuevo. Y esto nuevo no es. Nuevo no es. Entonces, es verdad que es un tema del 94, versionado ahora, pero suena bien,
3: ¿eh?
0: Era de la época que podías tener la copa en la mano y y en la otra un, un cigarro. Ya no. Está muy mal fumar y está... Peor de ver Eva García Está anima, ¿no? Para un viernes Sí,
1: me recuerda Cuando yo salí Alguna vez salí
0: ¿Ya no? <risa> no <absolutamente. risa>
1: Y al COVID ya remato Estamos
0: recuperando La normalidad sí, Poco sí, a poco Estamos a recuperando La alegría Y además ya con
1: los niveles Que hay Pues se puede salir Por por la noche Lo que pasa es que Este fin de semana Se aprovecha un poquito ¿El menos siguiente ¿no? el el sí, lo contamos
0: el... Ah, por lo de la hora. Por la hora. Pero el fin de semana pasado ya me decían algunos amigos eh, que, que habían estado de copas, que habían estado recuperando la normalidad de los locales y, y eso, bueno, eso es una...
1: Es verdad una que... alegría que
0: se haya recuperado la vida en, en la calle. Vamos con, con la vida de los periódicos, sí, con la vida de, también, de la prensa.
1: También se intenta recuperar, pues precisamente con acciones como, por ejemplo, la vacuna de la gripe que ya ha comenzado en el día de ayer. Es verdad que con el refuerzo también de la COVID que sigue y que no hay que bajar la guardia. Es la imagen de portada del periódico El Día, concretamente de una mujer embarazada recibiendo la vacuna. Este periódico abre hoy portada con el titular de la rebaja fiscal en la laguna para impulsar a las empresas. En sumario, todo que queda sepultado tras desbordarse el Tajo Gaiter a la Barrasa una treintena de casas en su último avance y Canarias crea empleo pero sube el número de parados en el Canarias 7 la capital paga por vía urgente 21 millones de facturas y expropiaciones y la imagen de portada en este caso en este caso es la de un señor mayor. Estaba buscando aquí el nombre porque sé que aparecía en portada el nombre de los dos protagonistas. Sí, la enfermera Yolanda González y pincha eh, la vacuna de la gripe a Manuel Miñana en el Centro de Salud de Alcaravaneras, que está el hombre ahí con su sombrero, su mascarilla con el brazo dispuesto para recibir la la vacuna, como están haciendo muchos de nuestros mayores durante estos días. Y Canarias que crea 50.000 empleos en verano, pero el paro sube. La imagen de portada de la provincia Miguel Ángel, si no fuera por lo que es sería maravillosa, porque es como ha cubierto la ceniza todo ese territorio de la isla de, de, de La Palma. Es espectacular
0: la foto, pero es durísima.
1: Sí, porque es durísima. sigue la situación en la isla de La Palma, con ese volcán que sigue arrasando. Ayer lo contábamos hace un momento, la, la una, una nueva colada que sigue arrasando Viviendas y Canarias que crea 50.000 empleos, pero aumenta el paro. En Diario de visos. la imagen de portada es para Beatriz Zimmerman, la madre de las niñas de Ana y Olivia, que hace un canto a la vida. ...en los premios Taburiente... ...y es que se entregaron los estos galardones... ...de la Fundación Diario de Avisos... ...que distingue al pueblo de La Palma... ...y a destacadas figuras... ...y el presidente del Grupo Plato del Atlántico... ...que es Lucas Fernández... ...ha anunciado el encargo de una escultura... ...en homenaje a las pequeñas.
0: La verdad que, la verdad que Diario de Avisos... Eh, bueno, lo, ha, ...lo ha abordado con la presencia de... ...de, de Beatriz Zimmerman... Eh, ...que dio una lección de entereza ...anoche con... ...de entereza de... ...bueno, de amor a la vida... ...de amor a todo, ¿no? Una, una lección, la verdad, de una lección de vida la que dio Beatriz Mermán en, en esos premios taburientes entregados por, por Diario de Avisos. Hay que felicitar a, al grupo que preside Lucas Fernández.
1: En los periódicos nacionales casi que las mismas noticias, pero los titulares, claro, según el periódico pues pues unos son primeros y otros, por ejemplo en El Mundo abren, con los precios se disparan al mayor nivel en 30 años y alarman al BCE y en sumario la audiencia condena a Bárcenas y al Partido Popular por pagar en negros en negro obras en Génova y la imagen de portada es para, eh, ellos dicen, la guerra fría de vicepresidentas en Trujillo, pero si lees el periódico El Mundo es la foto de la tregua hablamos de Nadia Calviño y Yolanda Díaz y en este caso el titular principal en El país es que Bárcenas y el PP, condenados por reforma, sucede con la Caja B.
0: Claro, lo que pasa con todo esto es que al final fue Moncloa la que entregó unas, quien entregó unas imágenes sobre, sobre esa reunión y entonces, bueno, pues al final no sabe si, si se llevan bien o si se llevan mal.
1: Depende cómo cojan la imagen, ¿no? la foto si es una que están sí. mirando cada una por un lado, bueno, porque se
0: Se veía como buen rollo, no sabemos si sí. aparente o no, entre el presidente y, sobre todo, entre el presidente y Yolanda, y Yolanda Díaz, ¿no? Como mucha coñita marinera dentro de, dentro de toda la tensión que hay ...entre el PSOE y, y, y Podemos. Te
1: digo muy rápido que tenemos que estar pendientes... ...hoy y el fin de semana... ...sobre todo de la erupción de la isla de La Palma... ...donde habrá Miguel Ángel Guaguas durante este fin de semana... ...para evitar el coche, ya lo decíamos en el avance informativo... ...pero también hay que estar pendientes del tráfico... ...porque es día de salida para muchos... ...para disfrutar del puente, sobre todo hacia los sures... ...como digo yo, de nuestras islas... ...y también en el entorno de los cementerios... ...que a partir de hoy pues empieza todo ese dispositivo... ...del Día de los Difuntos, días de los Finados... ...para eh, honrar a, a los que ya no están con nosotros... Pendientes de los presupuestos, las enmiendas a la totalidad que puede presentar Esquerra y PNV, hasta la una del mediodía tienen tiempo, pero también aquí en Canarias llegan los presupuestos, en este caso al Parlamento. Y el fin de semana, pendientes del cambio de la hora.
0: Un montón de cosas que hay que contar. Vamos con nuestra crónica económica. Hasta ahora, las 6.52. Economía en dos minutos. José Miguel González. Y lógicamente hoy toca el análisis de los datos de la EPA. José Miguel González, muy buenos días. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenos días. Finalizamos
6: la semana, hoy viernes, viendo los datos publicados por parte del Instituto Nacional de Estadística correspondientes a la encuesta de población activa. Fueron publicados en el día de ayer y correspondían al tercer trimestre del 2021. En este sentido, en Canarias se ha constatado que hay 1.154.100 personas que activamente buscan empleo. Es lo que se le denomina población activa, tras experimentar un crecimiento trimestral del 4,91% e incrementarse igualmente desde la perspectiva interanual en 61.100 personas. De estas, 878.300 están ocupadas, han conseguido un empleo, con un crecimiento trimestral de 50.000 personas y un increcimiento interanual del 5,59%. Por el contrario, de la población activa que buscaba empleo, 275.800 todavía no tienen un trabajo, creciendo en 4.000 respecto al trimestre anterior, y en 2100 respecto al mismo trimestre del año anterior. La tasa de paro, por lo tanto, que no es otra cosa que la división entre la población desempleada y la población activa, asciende en el archipiélago al 23,89%, tras descender en un 3,31% respecto al trimestre anterior. Siendo la región con mejor comportamiento porcentual en la ocupación y tomando en consideración el ejercicio 2019 como año prepandemia, desde la perspectiva de la ocupación todavía habrían 12.900 personas trabajando menos, mientras que eh, habrían también 36.200 personas desempleadas más. En donde la tasa de paro en el tercer trimestre del 2019 ascendió al 21,19%. ¿Cuál es la interpretación de los datos? que ha habido un incremento importante de la población activa que el mercado de trabajo no ha podido absorber, eso ha provocado incremento de las eh, personas en desempleo y por el contrario pues bueno, pues se asiste a mejoras en la ocupación de forma relevante. Así todo, todavía queda mucho crecimiento económico por, como para poder cerrar las heridas generadas por un año 2020 en donde, recordemos, caímos en un 20% en nuestro Producto Interior Bruto. Feliz Viernes y mejor fin de semana.
0: Con C de Cultura, C. Castro. 7 menos 5 de la Economía de la Cultura este fin de semana. El Club de la Cultura se emite el sábado, mañana sábado a partir de la una y media, pero antes les vamos a dar un adelanto de la agenda cultural para este puente. C. Castro, buenos días.
4: Buenos días, Miguel Ángel. Es tiempo de finados y de todos los santos, y el Tenorio volverá a las plazas de muchos lugares del archipiélago todo este fin de semana.
0: Pasad y desvaneceos, pasad siniestros vapores de mis perdidos amores y mis fallidos deseos, pasad vanos devaneos de un amor muerto al nacer. No me volváis a traer entre vuestro torbellino
5: ese fantasma divino que recuerda a una mujer.
4: El mito de Don Juan también llegará a los siglos en el norte de Tenerife y será en vísperas del Día de los Difuntos con Tenorios. La Escuela de Espectadores Teatro Silos realiza un viaje por el don juanismo desde la Edad Media hasta el siglo XX. Será en el patio del antiguo convento de San Sebastián de los Siglos con una adaptación de Ernesto Rodríguez Abad. ...y esta noche no habrá Club de la Cultura... ...pero no faltaremos a nuestra cita semanal... ...el club abrirá sus puertas mañana sábado... ...a la una y media de la tarde... ...hablaremos de danza y patrimonio... ...una combinación especial para este club... ...analizamos con un experto el futuro de los rincones... ...declarados Patrimonio de la Humanidad en las Islas... ...y de si realmente sabemos lo que tenemos entre manos... ...además viajamos al Hierro para conocer... ...una experiencia novedosa que combina danza con medio ambiente. Visitamos el festival ecofeminista allí estará Aserina Amador
3: En el paseo lo que proponemos es una experiencia sonora donde vamos
1: aprendiendo a responder a lo que nos rodea y, y
3: lo cual obviamente conecta mucho con el momento presente, hay que estar presente para escuchar
1: y no responder eh, de una forma automática o impulsiva, sino responder con conciencia.
4: Y este fin de semana arranca el kerosé en el Festival de Arte, Música y Performance. Más de 30 artistas de diferentes disciplinas serán en el Espacio Cultural El Tanque de Santa Cruz de Tenerife hasta el 18 de diciembre. Música Nos vamos con la música de Joan Pons, es decir, del de Petit del Caleril. La banda estrena su álbum NSCALH, que son las iniciales de No
0: sabrás cómo acabará la historia. 657.0658 ocho Cristian Luis, muy buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. Te he dejado hoy un poquito tiempo tiempo ¿eh? para bueno, contar eh. todo lo que tienes que contar, redes sociales, tendencias. Pues
2: vamos muy rápido, se habla de Facebook y es que la compañía ha decidido cambiar la denominación, el nombre de, de la compañía se va a llamar a partir de ahora Meta, según ha anunciado su fundador Mark Zuckerberg en el evento anual Facebook Connect. En las redes hay opiniones de todo tipo, algunos hacen incluso algunos juegos de palabra, como por ejemplo, Meta, aquí sus datos que se los robamos. Y, otro, está bien, ¿eh? y otros se han fijado en que el nuevo logo de Meta se parece mucho al de otra empresa. Y ¿A, también, cuál, ¿A cuál? Eh, a una empresa de criptomonedas, de Block o algo mío? así se llama. Vale, ¿no? vale. Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Overloop overleap, o algo así. Y mucha polémica también con la decisión del gobierno de prohibir la publicidad de alimentos no saludables en horario infantil. Hay algún Twitter incluso que apunta a que los niños no compran esos alimentos, sino que los compran los padres. O sea, que también a tomar buena nota. Día Mundial. Día Mundial del ICTU. Se trata de una enfermedad que supone la segunda causa de muerte en España. La primera en mujeres y es la primera causa de discapacidad adquirida en el adulto y la segunda causa de demencia. Es importantísimo Miguel Ángel saber identificar los síntomas porque pueden disminuir los efectos de esta enfermedad. Algunos son la alteración brusca en el lenguaje. Por ejemplo, la pérdida también brusca de fuerza en alguna parte del cuerpo o la alteración de la visión. También es el Día Mundial de la Psoriasis, el Día Mundial por el decrecimiento en relación al crack del 29, a la peor crisis financiera que ha existido, y el Día Internacional del Gato por el gato que tenía el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton.
0: Por los gatos en general, por los gatos del mundo. Vamos sí. a brindar no solo por los de Bill Clinton, <risa> por ese amor a de los animales que tenemos. Vamos con las efemérides. Sí, rápidamente, en 1911 muere el
2: periodista Joseph Pulitzer, considerado el creador del sensacionalismo y que ha inspirado el premio de periodismo más prestigioso del mundo. También nace James Ritty, el inventor de una máquina que cambió para siempre la forma de vender. Hablamos de la caja registradora. Y, y aquí en Canarias
0: sale de Santa Cruz la fragata San Ignacio de Loyola. No hay una sola plaza de avión o barco para ir a La Palma en este puente de Todos los Santos.